millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Blackstenius knallar på du. Bra Stina Blackstenius i de här lägena. Vill de gå på eget avslut och gör det också? Så ja! Stina Blackstenius gör sitt första landslagsmål och det är 3-0 till Sverige. Stina Blackstenius är förmodligen den största talang svensk damfotboll fått fram sedan Lotta Schelins dagar. Och anfallaren har haft ett smått otroligt år. Från EM-guldet med F19 förra sommaren där hon var tongivande och gjorde mest mål till att spela en avgörande roll när Sverige tog OS-silver i Rio de Janeiro. Och nu det första SM-guldet med Linköping. Ett Linköping som hon nu kan komma att lämna för det är många som rycker i 20-åringen som dessutom har ett utgående kontrakt. Det är väldigt intressant och spännande att få sitta i, den här, I det här läget då, med utgående kontrakt att... Antingen så spelar man kvar i Linköping eller så tar man ett steg utanför. I den här podden berättar Stina Blackstenius om spelet bakom kulisserna under den fantastiska OS-resan i somras. Och ger också en bild av hur spelarna upplever konflikten mellan Pia Sundhage och de allsvenska tränarna. Ja men det har man väl känt lite att att, det har varit lite ovisshet mellan tränare och mellan Pia men sen, samtidigt så har jag inte känt av det som spelare att det har varit problematiskt liksom men någonting är det ju men jag har inte så bra koll på vad Och även om Pia Sundagen nyligen förlängde sitt kontrakt som förbundskapten så lär hon inte fortsätta efter EM nästa sommar. Stina Blackstenius vet vem hon tycker borde efterträda legendaren Martin som jag har haft nu i fyra år tycker jag att han skulle kunna vara en en bra ledare att ta över, ta över landslaget om det nu skulle bli så. Det, det tror jag skulle kunna vara väldigt bra. I podden pratar Stina Blackstenius om vad som gjort Linköping till en guldklubb. Om resan till EM-guld med F19-landslaget och att samma spelare nu drömmer om succé i U20-VM. Och så givetvis om hur det ska gå i EM nästa sommar. Som vanligt börjar vi i podden med en faktaruta. Ålder? 20. Bor? Linköping. Familj? Eh, mamma, pappa, storebror, lilla syster. 
Yrke. Eh, fotbollsspelare. Utbildning. Eh, ekonomiprogrammet. Eh, ja. Lön. Eh, sådär. Vem är tidernas största fotbollsspelare för dig? Eh, på dam eller här sidan? Det avgör du helt själv. Ja, men då väljer jag dem, en damspelare och då skulle jag säga Marta. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Um, OS är ju såklart en, en stor upplevelse men uh, EM-guldet uh, förra året var också väldigt speciellt. Om du tittar på dina motståndare, vilken egenskap kan du uppskatta hos en motståndare? Um, spelförståelse. Vilket är ditt favoritlag och varför? Jag har faktiskt inte haft något favoritlag. Brukar du tippa på fotboll? Nej, det brukar jag faktiskt inte göra. Jag har gjort det någon gång. Men det är ingenting jag gör regelbundet. Vad har du fått träna mest på i din karriär? Mitt djupledsspel tror jag. Vad är lycka för dig? Eh, när eh, familj och nära vänner eh, mår bra. Vilket ljud gillar du? Oj. Eh, jag vet inte. Vilket ljud ogillar du? Oj. <laughs> jag kan inte gå på något. Vad har du för favoritsvårdom? Eh... Ja, det brukar bli fan, tror jag. Vad kommer det stå på din gravsten? <laughs> eh, ja, det får nog min familj välja, tror jag. Vilket yrke skulle du vilja testa? Eh, polis, tror jag. Vilken talang hade du velat ha? Eh, jag hade velat kunna sjunga, tror jag. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Efter seger borta mot Vittsjö kunde Linköping se på tv när Eskilstuna vann borta mot Rosengård, vilket skickade SM-guldet till Linköping. Tack Eskilstuna! Förra året var det just ett kryss mot Eskilstuna med en omgång kvar som grusade Linköpings skuldchanser. I år kunde Stina Blackstenius själv sätta slutresultatet 2-0 borta mot Vittsjö och sedan alltså tacka Eskilstuna för segen borta mot Rosengård. Det känns hur roligt som helst det här är något som vi har verkligen, verkligen spelat för hur många månader nu och för min del så har det varit i flera år så det känns väldigt, väldigt roligt såklart. Hjälpte inte att giganten Rosengård kunde mönstra såväl Marta som nyförvärvet Lotta Schelin. De veteranerna räckte inte till mot ett ungt och hungrigt Linköping som kunde säkra guldet med två matcher kvar att spela. Hittills har man gjort över 60 mål och Stina Blankstenius slåss med lagkompisen Pernille Harder i toppen av skytteligan. Och ett fantastiskt fotbollår kan bli ännu bättre när Blackstenius åker till U20-VM i Papanugonea med de tjejerna som var med och vann F19-EM. Vi sitter här i Linköping och man har svårt att välja mellan höjdpunkterna på ditt år. Men man får gå till SM-guldet trots allt med Linköping. Hur var det? Eh, nej men det var hur, hur roligt som helst och eh, en, verkligen en, en stor upplevelse och, och, och någonting som, som jag har drömt om så, att få uppleva så det var verkligen roligt. Vad betyder det att, att ni på något sätt höll ett stjärnspäckat lag som Rosengård bakom er? Eh, det känns ju väldigt, väldigt speciellt och, jag, och, och roligt med tanke på att vi har haft ett väldigt ungt lag som, som har försökt att bygga upp någonting. Under, under flera år och att vi, att vi lyckas i år känns verkligen det känns verkligen som att vi har lyckats med det som vi har jobbat med under en längre tid och, och, och då, då känns det väldigt roligt att, att Rosengård hamnade bakom oss i år Vad är det ni har som gör att ni tar hem det? Ja men, ja, men vi, har, vi har någonting som vi har jobbat på under flera år och vi har haft många, många spelare som har varit, varit kvar i klubben och Och Martin som tränare som också har varit i, I klubben I, I, I några år nu. Eh, så det känns som att vi har, eh, har hittat, ett sätt att, eh, hittat ett sätt att vinna. Och, och, och bytt spelsystem har vi gjort inför i år. Och, eh, ja, men det, det finns mycket som vi har jobbat, jobbat med i år. Och vi har också, också lyckats ha väldigt många spelare som har varit skadefria. Eh, vilket har varit, varit bra för en, en trupp som, som vi har haft. Det var ganska liten trupp. Eh, så det. Just det att ni har många spelare skadefria är ju något som man har förstått det är lite unikt. För vad, hur jobbar de med för att ni inte ska få skador? Ja, inför i år så började de med, de med någon periodisering där vi fick ja, men där vi har jobbat lite annorlunda med återhämtning och, och våran träning. Och vi har också haft en bättre kommunikation med, med ledare och sjukgymnaster och så för, att, för att hålla oss, hålla oss friska. Använt olika typer av appar där vi har kunnat Ja, men, tala om hur vi mår och känner oss i kroppen så det, det har varit ett sätt Vad innebär det konkret att till exempel ja, men idag kan jag träna lite mindre eller idag avstår jag träning för jag känner inte mig riktigt i stöt eller 
Ja, men det har väl inneburit att vi har att de har haft koll på hela truppen och kunnat lägga upp träningar utifrån det. Hur slitna vi känner oss och hur mycket träning vi behöver just, just den dagen. Så det är väl, har väl varit så. Sen såklart har någon känt att det har varit, har varit lite mycket så då har vi väl försökt att, försökt att träna så mycket vi kan. Men det är klart att man har fått avstå någon gång. För några år sedan så gjorde ju Linköping en rätt stor satsning, rätt mycket stjärnor och sen Började man ju om på något sätt och jag menar ni är många unga spelare. Vad, vad betyder det att, att man på något sätt satsat på mycket unga spelare? Jag tror det betyder jättemycket och framförallt nu när vi ser att ja, men som vi vinner SM-guld i år att, att vi kan lyckas trots att vi har väldigt många unga spelare och att, att det är många, många som fortfarande är i början av, av sin karriär som har långt mycket framför sig. Och jag kom ju till Linköping 2013 så jag började väl lite i den i den vevan där de tog in många unga spelare. Så jag var en av dem. Så det har varit kul att få vara med på den resan där vi har byggt någonting från, ja, från långt tillbaka. Är ni ett kompisgäng också vid sidan av fotbollen? Ja, jag skulle säga att vi har en väldigt eh, speciell att vi är en väldigt speciell grupp som, som trivs väldigt bra ihop. Och, eh, vi, har, vi, vi har väldigt lätt för att hänga utanför, utanför fotbollen och kan hitta på väldigt mycket tillsammans. Så, så det är eh, väldigt roligt och det, det är många... Många yngre spelare som, ja, som trivs ihop. Det är ju du och Pernilla Harder som gör mycket mål just nu. Hon ligger före dig i skytteligan. Vad, vad innebär det att ha den interna konkurrensen? Jag har alltid sett Pernilla som en förebild. Och hon har alltid varit, varit en spelare som jag har sett upp till. Och det är väl första år som jag har kommit igång riktigt med mitt målskytte. Medan Pernilla har haft, haft år där hon har ja, gjort det här antalet, sådana här antalet mål tidigare år också. Så det är, det är väl först i år som det har blivit den konkurrensen. Så. Men jag ser det väl inte riktigt så utan det är väldigt, väldigt roligt att, att det går bra för oss båda. Vad lärde du av henne? Nej, men det finns väldigt mycket. Jag har ju spelat ihop med henne sen, sen jag kom och... Um, under, under mina första år så, eller mitt, mitt första år så eh, då var väl hon bara en, en spelare som jag liksom försökte ta efter och, och göra lite, lite likadant så men eh, nu, nu lär man sig väl kanske på ett annat sätt att eh, hitta olika kombinationer och försöka hitta lösningar tillsammans så. Vad är hennes styrkor? Hon är väldigt väldigt speciell och unik spelare skulle jag säga. Hon har hon har det mesta eh, som hon är väl nästan komplett eh, och eh, är väldigt teknisk spelare och har en, eh, en bra spelförståelse, bra spelförståelse som, eh, som hon eh, verkligen använder. Eh, Martin Sjögren är ju en man som tränat där och ligger lite bakom det. Vad, vad tycker du han har som gör att ni tar SM-guld? Mm. Ja, jag tycker det är svårt att säga liksom, vad, det, vad det är han, han gör. För jag, jag kan inte riktigt sätta... Han sätta kan sätta med någon annan. <laughs> Nej, jag är verkligen inte så. Men det är svårt att sätta... Utifrån mig som spelare tycker jag det är svårt att sätta ord på vad han är bra på. Men eh, jag som har haft honom sedan jag var ung har ju verkligen tyckt att det har eh, har Det känns som att han har verkligen har visat, visat förtroende för mig och, och alla andra yngre spelare som... Jag har svårt att tala om liksom vad han har, han har gjort bra men det, fin- det finns så mycket. Um, jobba med en grupp och hur han, hur han får ihop vårt spelsystem till, till sätt till våra spelare. Och så. Så det, ja, men det, det finns mycket han gör bra. Om man ser till att ni tog SM-guld, hur, 
Hur mycket märktes det i Linköping när ni kom hem efter att hade fixat det och fira på tåget? Mm. Var det folk som mötte er eller var det, märktes det knappt? Uh, ja, men vi kom ju hem från en, en borta match det var, det var ju också söndag så vi, ja, vi hade väl en bussresa på fyra timmar och kom hem så uh, när vi kom hem till uh, arenan så var det lite folk från klubben och, och uh, ja, men lite annat folk där som, som, ville, som ville fira oss uh, och sen så kunde vi åka till, uh, till um, Pitcher, en, en restaurang i stan och, och fira men uh, det var inte så mycket folk på stan uh, söndag, söndag natt så det, uh, vi har väl ett firande kvar som, som kommer, vara, kommer vara den 15 november så jag hoppas väl att det, det blir lite mer folk då kanske Känner du någonting när du är på stan att, att, att det här har gjort avtryck att ni har vunnit SM-guld? Nej, inte så där inte så där påtagligt skulle jag säga. Nu har vi inte varit så mycket i stan och i Linköping så sen, jag, sen vi vann så jag har inte så jättebra koll men jag, jag, jag tror inte att det, jag skulle inte säga att det märks så där. För Linköping är ju mer en ja, hockeystad kan man ju säga idag. Det är ju liksom ingen riktig fotbollstad om man ser med här ögonen men det har ju varit på damsidan. Känner du att det på sikt förändras att det blir mer åtminstone att det går åt rätt håll. Ja det tycker jag absolut. Linköping har ju verkligen varit en hockeystad och det, det tycker jag det tycker jag verkligen att det, att det märks så. Men jag tycker också att det går verkligen framåt för, för Linköping och för damfotboll i sig. Så. Och ja, men senaste matchen mot Rosengård som vi hade så var det väldigt mycket publik och då, då märker man att det finns intresse. Men det var ju också en, en stor match och en, ja, en seriefinal så det, det får man väl också se till. Men det, det var ändå väldigt mycket folk som tog sig till arenan och ville se den matchen. Och fanns också ett intresse på tvn så det känns som att det går framåt det, det gör det. Kan det vara frustrerande ibland att, att man inte får en utväxling i form av publik och in, medialt intresse som man hade väl? Ja, det, det är klart att det är lite tråkigt ibland för det, i, i, i vissa matcher då, då är det inte alls lika mycket, li, lika mycket publik som man hade hoppats kanske. Men det, det är ändå, man får tänka långsiktigt att det, det är nog på väg att, att bli bra. Hur, hur tacklar man det som spelare? Är det något man reflekterar över eller bryr man sig inte utan jag är mer här för att spela fotboll och sen får andra sköta resten? Nej, det är inte någonting som jag tänker på, på sådär jättemycket, varken när jag spelar match eller, eller så annars. Men eh, de gångerna det är väldigt mycket folk då, det är väl kanske då man tänker att, att det känns väldigt roligt att spela inför så mycket folk och man märker att det finns ett stöd på annat sätt. Eh, från, ja, men spelar vi hemma så känner man ju verkligen ett stöd från... Ja, Linköpings publiken då. Så det, det är väl då man, man märker av det på ett annat sätt och tänker på det. Hur är relationen till hockeyföreningen som ni ju på ett sätt sitter ihop med? Ja, jag tror inte att det finns något sånt eh, riktigt samarbete där. Och, eh, nej, det tror jag inte. Så det finns ingen relation alls? För nu, jag menar, ni delar ändå lite kansli och så? Ja, absolut. Det brukar väl vara att, att vi har möjlighet att, att titta på deras matcher och det brukar vi tycka, tycka är roligt och sådär. Men eh, mer än så vet jag inte hur det, hur, hur det fungerar mellan eh, ja, på kansliet och, och sådana delar. Innan årets slut ska ju du spela ett VM också. Mm. Eh, I ett U23-VM. U20. U20 VM mm. i Papa Nya Guinea och det är ju egentligen den trupp som vann ett F19 EM, det är guldet. Vad talar för att Sverige ska stå högst upp när det är slut? 
Ja, nej, men jag tycker att vi har en väldigt bra trupp och många av de spelarna som var med förra året är ju också med nu i år. Och så har vi fått in lite nya spelare som jag inte känner till så där jättebra som jag har varit borta nu ett år just från, från det laget. Men det finns någonting som vi har ja, byggt upp redan från förra året och, och som vi kan jobba vidare på. Jag har inte varit med på de matcherna som har spelats nu under året så... Men jag var med nu senast när vi mötte Norges U23-lag och då tycker jag att vi gör en väldigt bra prestation och lyckas vinna mot, mot det laget. Så det känns som att vi har, har goda chanser att, att göra ett bra mästerskap. Hur är det att ta klivet ner igen? På något sätt har du ju varit med och varit tunggivande när ni vann F19 och sen så har du kommit med dit alla strävar PS Sundhagets landslag och sen så plötsligt skulle du ta klivet ner. Ja men det var lite, lite speciellt. Självklart är det jätteroligt att träffa de lagkompisarna som man har i, i det laget. Och, och, men det blir lite, lite nytt eh, när man har eh, kommit in i andra rutiner i, i Arlandslaget. Och det blir lite förändringar i hur, hur, hur man jobbar. Eh, även om det är på samma sätt så är det ändå lite skillnader. Eh, ja, med träningar, med, med samlingar och, och tider och liknande. Så det, det är lite, lite skillnader. Hur resonerar du? Var det upp till dig att tacka ja eller nej? Ja men den här matchen var ju en träningsmatch inför, inför Papua och det var den sista, sista matchen som skulle spelas och då fick jag valmöjligheten att ja, vilken match jag ville, ville välja att spela och då valde jag den här matchen med tanke på att det är väldigt många nya spelare som har kommit in i truppen som jag inte har träffat så det, jag ville, ville, ville få en match tillsammans med, med de tjejerna i F19 innan jag åkte iväg till det här mästerskapet så att man ändå kommer in i det. Hur resonerar du när det gäller att vara med i mässkapet? Du har ju trots allt haft ett oerhört späckat år med OS, Karl, OS, Arlandslag, Linköping och så nu då ett U20-VM. Ja, nej men det har ju varit väldigt mycket i år och, och det kommer bli en väldigt lång säsong. Men det, det är ju på något sätt ett, min enda chans att få spela ett, ett U20-VM och, och ja, nästa, nästa år så kommer inte mitt år kanske se ut så. Så det jag vill, vill verkligen få vara med och uppleva ett, ett U20-VM så det, jag hade svårt att tacka nej. Vem resonerade du kring det med? Det var nog ett beslut jag fick ta, ta själv. Den där var väl ifall Martin kanske inte hade tyckt att jag skulle åka eller ifall någon annan förbundskapten hade tyckt att det vore bäst ifall jag inte följde med. Men nu fick jag, ja, nu fick jag möjligheten att åka och då, och då valde jag att följa med. Vad är det som är häftigt med att spela sådana turneringar? Eh, nej men det blir väldigt, väldigt roliga matcher att få spela tillsammans med de som är i, i, i samma ålder det är också väldigt roligt och, och sen är det tjejer som jag har känt sedan jag var, sedan jag var 15 så det är, det är roliga matcher i sig och, och eh, just det och få åka till ett, till ett sånt där speciellt land och, som man aldrig kanske kommer att åka tillbaka till igen och, eh, ja men det finns mycket kring ett sånt mästerskap som är roligt så det är, Ta oss tillbaka till Israel där ni vann EM-guld och jag menar, du avgjorde finalen med ett par mål. Och så. Hur var hela det mässkap? Det var, det var jätteroligt. Det var helt över förväntan. Man hade kanske inte trott att det skulle gå så, så bra och att det skulle vara, vara så roligt som det, som det faktiskt var. Och det blev ju också väldigt mycket, mycket media kring. Det kändes som att det var väldigt många som följde oss och det, det märkte vi väl vi när vi kom hem. Så det var... Det var ett speciellt mästerskap på många sätt och, och det var också det första mästerskapet som, som jag var med på på det sättet. 
Eh, fanns ett tryck på er? För jag menar, Sverige har vunnit F19-EM tidigare relativt nyligen att man på något sätt visar framfötterna i de här ungdomsklasserna. Kände ni det att det fanns ett tryck att ni borde kunna gå långt? Jag tycker inte att, den, att vi, jag tycker inte man kunde känna den pressen att det var folk utanför som förväntade sig att vi skulle ta oss långt eller att vi skulle ta medalj eller någonting sånt utan det var nog, det var nog mest i gruppen som vi kände att, att vi ska göra det bästa som vi kan och att vi har möjlighet att gå långt men jag, tror, jag tycker inte att vi kände någon, någon press utifrån. Kan det finnas en osäkerhet när man går in i en sån turné för att man inte har så bra koll på motståndet att man inte riktigt vet var motståndarna står? Eller har man mött varandra så mycket så att man vet exakt? Ja, men det har ju blivit att man, att man möter varandra under, under ungdomsåren och har spelat mot Frankrike och Spanien de här som flertalet gånger men det är ändå svårt då, att veta som du säger vart de står någonstans och eh, just det här året så var ju både Frankrike, Spanien, eh, Tyskland, Norge, de, de, alla de bästa eh, ungdomslagen var med. Alltså det var ju, vi visste ju innan att det skulle skulle bli ett ganska tufft mästerskap eh, och, och, det, och det blev det ju men eh, ja, det är svårt att veta vart motståndet står eh, och det är li- likadant nu inför U20 VM så det är väldigt många lag som man aldrig har hört talas om eller som man har mött liksom, så man har inte en aning om hur, hur bra de lagen är Just att ni till och med slår Tyskland som ju Arlandslaget inte klarar av hur, hur är det att gå in i en match med dem? Är de Finns det någon, eller finns det någon att de känner att de har ett övertag mot Sverige? Eller finns det inte det på U-nivå? Det är svårt, det är svårt att säga tycker jag. Vi pratade lite om, när, om den matchen då när vi skulle spela mot dem förra året. Och då, ja, men då satte vi oss ner och pratade om vilka känslor vi fick när vi skulle möta Tyskland. Och då pratade nästan alla om vilken respekt man har för dem och hur, vilken stor fotbollsnation de är och att de alltid lyckas gå långt i mästerskap så då fick man väl verkligen en förståelse för vilken respekt man har för dem innan man går in för matchen så det ändrade väl lite vårt tankesätt i ja, när vi skulle spela mot dem, vilka känslor vi skulle gå in för i matchen och det, det tror jag hjälpte lite för att man fick en eh, förståelse för att det är de tjejerna som är lika gamla som vi ska möta som Ja, som kommer stå på andra sidan planen så det, det var nog bra tror jag och till och med slå tyskarna i straffar en straffläggning känns ju otrolig ja det var, det var väldigt häftigt den, den matchen hade ju nästan allt vi fick, ja, vi fick vi ledde matchen tror jag ett tag och sen så tog de ledningen och så blev det en förlängning och straffläggning och allt det där så det var, det var verkligen speciellt Stina Blackstenius vinner bort i stolpen och 1-0 för Sverige. Tuff satsning, Amqvist. Kvars in i straffområdet. Lyfter den mot Blackstenius där borta och ballen är mål! Stina Blackstenius 2-0 Sverige. Tillbaka mot Blackstenius. Blackstenius in i straffområdet, kan spela snett inåt bakåt. Angeldal i mål! Och där är det avgjort. Sverige har vunnit F19 igen för andra gången. EM-guldet med F19-landslaget i Israel sommaren 2015 blev Stina Blackstenius första genombrott. Hon var outstanding under mästerskapet och i finalen mot Spanien blev det två mål och ett assist och totalt gjorde hon sex mål på fem matcher. Efter det har framgångarna bara fortsatt med debut i a Många mål för Linköping 
och mål i OS när Sverige tog ett silver. Och med ett utgående kontrakt i Linköping är det inte konstigt att klubbar från hela Europa jagar henne och vill att hon ska skriva på för just dem. Ser man på hela kvalet och, och fin- ända fram till finalen, jag menar du gjorde två mål i finalen mot, eh, mot Spanien, så gjorde du väldigt mycket mål. Eh, vad är det du har som gör att du alltid hittar rätt? Ja, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga tycker jag. jag har väl, eh, när jag var yngre så spelade jag väldigt mycket på min snabbhet tror jag och, och mitt djuplighetsspel. Så det, men eh, nu när jag blivit äldre så är det väl någonting jag har, har utvecklat och, och har jobbat på andra, andra, andra grejer. Men eh, jag vet inte, det är svårt att säga liksom, vad, det, vad det är riktigt. Men, eh, ja. Du bara rinner igenom och gör mål helt enkelt. <laughs> har du alltid haft så lätt för att göra mål? Jag tror jag alltid har gjort väldigt mycket mål eh, på något sätt. Även när jag spelade i Vastena och eh, ja, under de åren så gjorde jag väl väldigt mycket mål. Eh, och det är väl eh, någonting jag har tagit med mig kanske till Linköping det första året. Så i, min, I Linköping så gjorde jag också mål. Så det, ja. Vad fick dig att börja med fotboll? Det har alltid varit ett stort intresse i familjen med, med sport rent allmänt. Så, och, eh, min pappa var tränare för min, min brors eh, lag. Och, eh, vilket gjorde att jag var väldigt mycket på fotbollsplan tillsammans med dem. Eh, och, eh, så det, det fanns ett intresse i familjen och eh, jag tyckte att det var väldigt roligt, roligt redan från början. Så det var väl därför. Hur tidigt fattar du att ja, men jag har någonting som de andra inte riktigt har? Det var nog väldigt. Eh, ja, det var nog ganska sent tror jag. Eh, i, eller just den känslan har jag väl kanske aldrig haft. Men när jag valde att satsa på, på fotbollen, det var jag väl när jag var 16-17 och gick till Linköping. Eh, för då förstod jag att eh, jag skulle behöva lägga ner lite mer tid på fotbollen än vad jag gjort tidigare. Och eh, då fick jag väl förståelse för att, ja, att eh, jag skulle kunna satsa på det. Hur reagerade du när du blev uttagen till elitläget och att du förstod att det fanns ett, ändå ett intresse och att någon upptäckte dig? Ja, jag tror inte jag tänkte så mycket på det här, på det här sättet. Det var ju såklart speciellt att få spela, spela landskamp. Så, men eh, jag, jag tänkte nog inte eh, mer än att det var väldigt roligt. Hur var det att balansera? Jag menar, du bodde i Vadstena och då... Jag kan knappt uttala Vadstena, tror du det heter? Ja, Vadstena. Vadstena. Och så spelar du Linköping skola. Hur är det att balansera allt det? Ja, det var ju väldigt tufft en period, det tycker jag. Det tog väldigt mycket tid att pendla och, och få ihop allting i sig. Och så var det, var det läxor och man ville prestera i fotbollen, man ville göra bra ifrån sig i skolan. Och samtidigt hinna med att träffa familj och vänner och få, få tid för, för det man, man ville göra. Så det, det var väldigt tufft ett tag och, och ett tag gick det väldigt mycket ut över fotbollen och... Um, Ja, det tog väldigt mycket energi och jag lyckades inte få ut det jag ville på fotbollsplan. Så det blev en, blev en ond cirkel på något sätt där man, där man liksom inte lyckades med det man ville, varken i skolan eller i fotbollen. Hur menar du att det påverkar fotboll? Var det så att du funderade på att ah, jag släpper fotbollen? Nej, absolut inte. Det var väl mer att jag, att jag lyckades, lyckades inte få ihop det 
få ihop det rent praktiskt och, och kom väldigt stressad till fotbollsträningarna och hade kanske inte hunnit äta så bra som jag skulle behöva och Ja, men då blev det ett stressmoment på fotbollsplan och, och, och då, då kunde inte jag prestera så bra när jag inte var i balans. Vilken förståelse finns det för det inom fotbollen? Eh, nej, men det tycker jag, tycker jag var bra. Jag hade en, en dialog med min tränare under en, en period där jag, där jag talade om att ja, men just nu är det väldigt tufft och jag tror att han märkte det på mig också att jag presterade inte så bra som jag hade gjort tidigare och... Eh, så det, det fanns en dialog tillsammans med Martin då att, att just nu är det lite tufft. Men ja, så ett, ett tag tog jag, tog jag lite ledigt från fotbollen för det var det jag behövde just då. Hur lång tid var det? Eh, nej men det var nog bara två veckor kanske någonting sånt. Men då var, då var all fokus på att bara försöka hitta, hitta balans och kunna gå till skolan och sen bara göra skolan. Eh, så det, ja. Hur känns det, finns det förutsättningar för att just balansera det? För, jag menar, det kan man ju läsa om i Stockholm om talanger som far fram och tillbaka och pendlar långt för att just balansera allting. Finns det liksom i, i, inom klubbarna eh, både en förståelse men även resurser för att hjälpa talanger att balansera det? Ja, det tror jag. Jag tror det viktigaste är att man har en dialog tillsammans med sin tränare och även... Eh, även eh, Ja, lärare på skolan då. Det, det hade jag väldigt bra eh, och jag kunde prata med mina lärare om hur jag skulle lägga upp olika prov och hur jag skulle göra med olika läxor för många dagar var man ju också kunde man ju inte vara i skolan eh, dels på grund av landslagsuppdrag men också ibland så eh, med, med träningar och matcher så, så många timmar i skolan försvann ju men då var det viktigaste för mig att jag hade en en dialog med, med lärare och min tränare. Oft, och oftast löser sig så det tror jag är det viktigaste. Och det är nog väldigt enkelt tror jag i vissa fall att man kan ha en bra dialog. För att eh, du var 20 år något oerhört långt. Vad har du offrat på vägen? Eh, jag tror jag har klarat mig väldigt bra eh, från att behöva offra. Jag har eh, haft min familj väldigt nära. Eh, båda mina föräldrar jobbar här i Linköping så jag har kunnat åka till Vastena och träffa min familj väldigt ofta. Um, och uh, lyckas få ihop det väldigt bra på det sättet uh, och samtidigt så har jag kunnat spela fotboll här i Linköping och, och haft det otroligt bra så jag, jag känner inte att jag har offrat så mycket uh, faktiskt um, um, men sen så gillar jag att resa väldigt mycket så det är väl någonting jag hade velat göra oftare om jag hade haft lite mer ledig tid Ja för det blir väldigt mycket uppunden tid antar jag att man lever efter något schema och med tanke på hur mycket du spelar i olika både landslag och liknande så kan det inte finnas några luftfickor kvar? Eh, nej, det blir ju väldigt, eh, väldigt många ja, timmar som läggs på fotbollen. Och eh, det är inte alls många lediga, lediga dagar på, på året. Så, så det, det är ett väldigt eh, tajt schema så, på det här sättet. Men eh, det, det är ju det man har valt. Och, och det, det är väldigt roligt att få göra det man, eh, få göra det man älskar varje dag. Så. Idag är du ju... Eh, Stjärna, en framtida stjärna för landslaget. Hade du själv någon förebild när du tog din klättring uppåt på fotbollskarriären? Nej, jag har inte haft någon förebild så riktigt. Utan jag har nog bara tyckt att det har varit roligt att titta på fotboll och försöka ta efter olika spelare. Men jag har inte haft någon, någon som jag har sett upp till eller som jag har velat ja, bli som. Vilka spelare har du tittat på och vad har du velat lära dig? Jag har väl tittat på... På all fotboll egentligen. Och det, men det har väl kommit lite mer nu på, på senare tid. Att jag har 
Jag tyckte att det var roligare att titta på fotboll för man har fått, att man förstår det bättre än vad man gjorde när jag var yngre. Men det är väl ingen speciell spelare utan det är väl bara att titta på fotboll rent, rent generellt. Har du agent? Mm, det har jag. Hur viktigt är det? Det är nog olika beroende på tycker jag men för mig har det varit väldigt viktigt att kunna ha en utomstående person som, som jag kan prata fotboll med som jag, men som jag också kan prata annat med. Så det, för mig har det varit bra. Har du skokontakt och den typen av grejer också vid sidan? Mm, ja, det har jag. Det är en viktig förutsättning för att kunna satsa. Alltså om man säger att ja, men jag, jag offrar ändå en hel del, jag satsar på min sport och jag vill ändå ha någonting tillbaka. Ja, men det, det är klart att det kan att det kan vara viktigt på det sättet. Och, och för, för mig har det ju varit väldigt roligt att få ha ett, Ja, men en, en sponsor som med olika kläder och skor så som, man, som man har haft. Men det, det blir ju också en hjälp, hjälp på vägen eh, med, när man har olika sponsorer. Eh, både ekonomiskt men också ja, rent praktiskt. Hur är kontaktsläget med Linköping? Det går ut i år. Ja, det är det. Och hur balanserar du det? Eh, ja, det är ett svårt beslut som jag står inför. Det, det är väl så tankarna går Svårt men också angenämt. Ja det är väldigt intressant och spännande att få sitta i, den här, i det här läget då, med utgående kontrakt. Att, ja, men, ja det är svårt. Vad är det man väger? Är det liksom att stanna kvar på den här resan som Linköping ska göra om man har vunnit SM och vill satsa vidare kontra att kanske gå utomlands? Ja det är väl, det är väl så, det, så det känns nu att antingen så... Spelar man kvar i Linköping eller så tar man ett steg utanför. Vad talar för att ta ett kliv utåt och i så fall vart? Eh, ja, det som skulle tala för att, man, att jag, jag tar steget ut är väl att det, det har varit en, eh, att det är väldigt intressant att få spela utomlands och, 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 och bli utlands, utlandsproffs och kunna leva på fotbollen på ett annat sätt. Och, och, eh, det är också en dröm som jag har haft sen jag sen var liten att få, få uppleva ja, utlandslivet eller vad man ska säga och, och få vara med om det. Så det är väl det. Är väl det. Hur mycket plågar du dig? Du verkar inte helt... Nej, du, du, jag tycker, tycker det, inte det är kul att prata om. Jag tycker, det, jag tycker det är väldigt svårt att prata om det. För just nu så... Ja, det, jag vet att det är ett väldigt tufft beslut och jag har trivs jättebra i Linköping och trivs fortfarande. Men det känns som att det finns väldigt många bra möjligheter att, att bli en bra fotbollsspelare ut, utomlands. Och det finns eh, fler möjligheter än vad det finns i, i olika ja, men som i Linköping. Att det kanske finns en fåvarstränare som man kan jobba väldigt, väldigt eh, tight med och, och få, få extra träning på det här sättet. Eh, men också att man får spela mot, mot eh, andra typer av, typer av lag och... och Utmana sig själv på ett annat sätt genom att, att, att ta en flytt och med, med språk, med en ny miljö och, och sådana grejer. Som, så det, det känd, ja. Hur mycket ligger de på dig från Linköping, både spelare och tränare? Och... Ja, men det är en väldigt svår, svår situation tycker jag. Och det är jag väl inte så där jättebekväm med att ta, ta svåra beslut och... Eh, lämna något eller tacka nej till något utan ja, det, det känns väldigt tufft för mig och det, det har tagit väldigt mycket energi eh, och det tycker jag också har känts på mitt eh, ja, i mitt fotbollsspelande att det, det tar väldigt eh, på mig för att fundera väldigt mycket eh, Vem som... pratar du med? 
Eh, ja, men jag har pratat med mina föräldrar väldigt mycket och även eh, mina agenter som jag, som jag pratar om. Om man ser till att ta klivet inom Sverige, skulle det vara aktuellt att gå till Rosengård till exempel om de lockade med en ännu större satsning? De har ju plockat upp en del spelare inom Sverige. Nej, alltså jag, jag trivs ju väldigt bra i Linköping och känner inte att det skulle vara, eh, vara ett alternativ att gå till en annan klubb eh, i och med ja, jag känner verkligen att, det har varit en, att jag har haft en bra utveckling i Linköping och trivs väldigt bra och har min familj nära och jag, jag mår väldigt bra när jag, när jag spelar i Linköping så det, just nu känns det inte som att det skulle vara, vara det rätta för mig att gå till en annan svensk klubb. Hur många anbud har du fått? Ja, nej, men det det är väl svårt att säga. Men, ge mig, men det är långt över 10. Det är 20. Nej, 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 inte så många. Men det är, det är många. Är det från flera olika ligor? Är det från England, ja, Frankrike, ja. Tyskland? Tre, tre olika. Tre, tre olika ligor. Ja. Du kan inte ge mig namn. Nej, inte idag. Inte idag. När ska du bestämma dig? Eh, nej, men det lär väl bli eh, ganska snart. Jag, jag har väl inte fått någon sån dag eller något så som jag måste bestämma mig. Men jag känner väl själv att det skulle vara bra för mig ifall jag fick ta ett beslut och att jag liksom, ja, men jag, jag tar ett beslut och sånt så, så, så kör jag på det och, och då vill jag att det ska kännas bra. Och jag hoppas att jag kan ta det beslutet snart såklart. Linköping, har de liksom lagt fram ett kontraktsförslag det här? Vi vill att du stannar enligt de här, den här modellen liksom. Ja, det, det kan man väl säga. Ja. Och... Du verkar plåga dem. Det låter ju som otroligt härligt att ha det, alla valmöjligheterna. Ja, men det är jättehäftigt. Jag har väl kanske inte suttit i, den, i det läget tidigare att jag har haft eh, andra alternativ att välja på. Eh, utan förut så, ja, tidigare när jag skrev kontrakt med Linköping så var det verkligen Linköping jag ville spela i. Och det var det, var det enda för mig eh, då. Men nu, nu finns det som sagt andra alternativ och eh, ja, det är väldigt intressant att sitta i den här situationen samtidigt som jag tycker att det är lite, lite jobbigt. Vad tror du det betyder för damfotbollen att, att fler och fler stora klubbar ut i Europa som Bayern München, Paris Saint-Germain, de engelska klubbarna att de också sätter dig satsar på damfotboll och satsar på damlag? Det känns ju jätteroligt såklart och det, det är en utveckling tror jag som har varit att, att flera ja, spelare kan komma till de här utländska klubbarna det, det tror jag är väldigt bra. Ja. Vad handlar det om ekonomiskt? Är det stor skillnad? Alltså du behöver inte gå in på siffror, även för jag gärna vill ha siffror. <laughs> Men eh, vad handlar det liksom, är det stor skillnad på att spela i allsvenskan och gå ut till enligt de anbud du har? Mindre ekonomiskt. Ja, precis. Eh, det, det, det är lite skillnad. Det, det är det. det. Det ska jag väl ändå vara ärlig att säga. Det, det, det finns en skillnad i, i det ekonomiska. Är det så att man liksom, om man spelar utomlands i tio år så kan man liksom säkra sin framtid? Eller? Det vet jag inte. Så, så pass mycket vet jag inte. Eh, den där jag har nu, det är ju från eh, att jämföra, men det är ju från, från Linköping. Och eh, Linköping har också talat om att det, de kommer kanske inte kunna stå sig eh, mot eh, andra utländska klubbar just, just ekonomiskt, men att, men att de har väldigt mycket annat. Eh, så det är väl det jag kan jämföra med just nu. Och då är det svårt att säga ifall det är någonting man skulle kunna leva på liksom, framöver. Så. Men Ja. Pratar man med de andra spelarna i landslaget som är ute liksom, Lyssnar med Hedvig Lindahl Hur är det i Chelsea? Vilka förutsättningar har man för att träna? Eller Karolin Seger som har tröv Försöker man in, hämta information på det sättet? 
Eh. Eller håller man det för sig själv? <laughs> Nej, men jag, jag blir lite nyfiken och, och, och höra, höra med, med spelare så hur det, hur det är att spela utomlands. Hur det, ja, vad, det, vad det finns för skillnader och, och vad, vad som är bra och vad som är mindre bra. Så, så det, jag blir väl lite nyfiken och undrar, men det har jag, har jag gjort Ja, när jag inte har suttit i den här situationen också. Jag vet inte, det finns ju spelare som Sofia Jakobsson som bytte klubb väldigt mycket och som ju det tog tag innan hon hittade rätt i Montpellier men liksom var i Tyskland och England och Ryssland där ja, det fanns plus och minus så att, att det finns ju en del minor kan jag misstänka som man vill undvika. Ja, absolut. Det är lite det, är lite det man är orolig och rädd för att, det ska, att man ska komma kanske någonstans och inte trivas eller att man ska liksom känna att man har tagit fel beslut eller att man skulle gjort någonting annorlunda och det är väl lite det som, som jag har känt också att jag är lite, lite rädd för eh, just, med, ja, just med den här biten Hur viktigt är Champions League för dig? Eh, både ja, eh, nej, men jag skulle säga att det är är ganska viktigt. Nu på damsidan så är det ju väldigt, det är väldigt roligt och det är det största man kan spela med ett klubblag. Men det är också så på, vår, på damsidan att det kan, kan ta slut väldigt snabbt. Det är inget gruppspel så som det är på, på här sidan och ja, man kan få, få ett lag och, och sen så är det ja, man kan förlora en match och sen är, det, sen är man ute så får man vänta på nästa chans. Så det, det kan ta slut väldigt snabbt men de matcherna går man långt man får spela många matcher så är det väldigt, väldigt roligt såklart. Och det märker man väl nu med Eskilstuna och Rosengård att det finns ja, det, det är väldigt, väldigt stort. Vad tycker du UEFA skulle kunna göra för att utveckla turneringen för er? Eh, Ja, men lite, lite så som det är på, på här sidan nu kanske jag har helt fel men det skulle, jag tror att det skulle vara eh, bli väldigt roligt om det fanns ett eh, gruppspel där man fick spela fler matcher och, och man fick känna att det, ja, att det blev lite på ett annat sätt men det, det är också jag förstår sig för att det är väldigt svårt och, både med ekonom, ekonomiskt och eh, ja, med antalet lag som, som är med i Champions League nu. Nu känner du att svenska klubbar står sig för det är ännu länge sedan Umeå vann och man hade ju Tyresö som ju var lite ekonomiskt dopat eller mycket ekonomiskt dopat som gick till final. Hur tycker du ändå att svenska klubbar står sig? Jag tycker de står sig bra. Det blir väl spännande att se nu hur Eskilstuna och Rosengård lyckas ta sig an det här Champions League. Eskilstuna fick ju Valsburg väldigt, väldigt roligt och intressant motstånd men det är väldigt, väldigt svårt såklart. Eh, och, men jag tror att de, att de lagen kan stå sig väldigt bra. Eh, Rosengård har ju en väldigt bra, ett väldigt bra lag nu så det blir väl intressant att se. Om man säger att i ditt framtida klubb och spelar Champions League en roll där att, att gå till, om du ska gå ska du gå till en klubb som har chans att gå långt och spela många Champions League va? Eh, både ja och nej eh, Lite för att jag ja, det, det, det som jag sa Det kan ta slut väldigt snabbt och, ja, men, det, det är väldigt roligt Att få spela Champions League Det vet jag sedan två år tillbaka När vi var med, med Linköping eh, Men eh, ja, Det finns också andra saker som jag tycker är viktigare Än Champions League Att man hamnar i en miljö där man trivs Och man känner att här kommer jag utvecklas och må bra och, och hela den biten Så det finns väl andra grejer som jag tycker är viktigare Än att få spela Champions League, så jag kommer inte ta mitt val utifrån det, men eh, det skulle vara en bonus om det, om det är så att det blir ett lag som är med där. När du talar om andra grejer, handlar det just om att till exempel en renodad anfallstränare eller liksom den typen av grejer, att de har en plan för att så ska vi göra dig som, till en bättre spelare? 
Ja, men lite så. Jag kan väl tycka att det, det känns ju väldigt som en bra möjlighet att få ha en, en anfallstränare som jobbar väldigt hårt för med, med olika ja, med, med en fåvartstränare som jobbar med asfåvarts och ja, men det är väl en, en, en del i det hela och ja, andra grejer att man, att man trivs i stan man trivs med spelare, ledare och ja, men allting runt omkring fotbollen som ja, miljön i sig utan avsändare och detaljer om klubbar och sånt. Men hur går det till när man träffar? Träffar man liksom en tränare och en sportchef och så berättar de att men vi tänker oss att du skriver treårskontrakt och vi har de här resurserna. Eller sköter din agent det? Eller, liksom, mm. eller vill man åka dit för att kolla anläggning? Och... Nej, men jag, jag, jag tillsammans med min agent är väl med på hela... Har ha väl en dialog med, med de, de lagen det gäller. Men eh, just nu så har det känts som att ja, men jag har varit i en guldstrid där, ja, där jag inte vill att lägga allt för mycket fokus på klubbval och sånt när det har varit så viktiga matcher som det har varit. Så mycket, mycket har min agent skött nu. Eh, men jag har haft en, en dialog med honom såklart. Men jag har, har valt att inte lägga för mycket fokus på det utan att han får ta väldigt mycket, mycket ansvar och, och ja, prata med mig. Men har du spaltat upp liksom de här, det här är viktigt för mig och ett antal grejer som han då jobbar efter? Eh, ja, men, ja, men lite så. Eh, sen har jag haft min agent nu nästan fyra år också så han känner ju mig och vet vad jag... Vet vad jag behöver ja, för, att, för att må bra och känna att det skulle kännas rätt att, att, att gå till en klubb. Så det är väl, eh, men han, han vet om eh, vad, som är, vad som är viktigt för mig och jobbar utifrån det. Vinner bollen på mitt plan, lägger fram den till Kosovo Raslani som sätter fart på för sitt plan. Han har jätteytor där ute till höger, Karol- Olivia Skosan får bollen där och lägger in den mitt ute till Skosan. Bra Susanna, du sa det. Är det något lag som ska resa sig ur askan och på något sätt få liv här så är det väl fotbollslandslaget anno 2016 i Brasilien. Audiosporten Susanna Andrén och Richard Henriksson var optimister. Men Stina Blackstenius mål i OS-finalen blev Sveriges enda och man föll återigen mot Tyskland. Det bragdatade OS-silvret blev dock en rivstart för Blackstenius landslagskarriär och förlängde Pia Sundhagens tid som förbundskapten som nu blev kvar över EM 2017. Men Stina Blackstenius ser en tydlig kandidat till jobbet den dag Pia Sundhage tackar för sig. Om vi tittar tillbaka på 2016 så har det ju varit innehållet mycket. Du gjorde förvisso din A-landslagsdebut redan 2015 men du har tagit oerhörda kliv både liksom i landslaget och OS-silver och allting. Vad, vad har varit avgörande för att ta det klivet? Ja, eh, ja men det, det är svårt att säga tycker jag. Men eh, jag har varit i en miljö där jag trivs väldigt bra. Eh, oavsett om det har varit i klubblag eller i landslag och haft människor runt omkring mig som, som har gett mig väldigt mycket och eh, ja, men det har ju varit som i Linköping så har jag trivts alla de åren jag har, har varit men det har hänt någonting i år som har gjort att eh, som, att, som har gjort att det har hänt lite, lite mer men eh, man får väl också med sig väldigt mycket 
mycket erfarenhet från olika landslagssamlingar. Eh, med sig erfarenhet från tidigare åren i, i Linköping. Och eh, sen som att man kommer till ett läge där man, där man har lärt sig. Och att man kan ta nytta av, av de lärdomarna och använda på fotbollsplan. Och det, ja, det har, har hänt väldigt mycket i år som jag har som betyder väldigt mycket. Vad Pia Sundhage betytt? Om hon har betytt något? Eh, ja. Eh, sen, eh, jag och Pia har inte... Vi pratar inte så där jättemycket förutom på, på landslagslägren. Då och, eh, då, som i år så kände jag ju när, när Fridolina blev skadad där att eh, ja, men jag fick ett förtroende att hoppa in i en så pass viktig match. Så det har väl känt att eh, efter jag har haft Ja, förtroende och att få spela väldigt mycket, mycket landskamper och, och hoppa in i, i de allra flesta matcherna. Så på det här sättet har det varit väldigt roligt men vi har inte haft sådana där så jättemycket dialoger och, och prata sådär mycket utan det har varit mest varit ja, sportsligt. Då. Det är många som velat ta in dig och flera andra på något sätt tidigt i landslaget. Det blir ju alltid den där avvägningen kan man ju säga både på dam och här sidan att på här sidan vill man lyfta in U21-hjältarna och, mm. och förbundskapten håller emot och kanske lite i periodvis PSUNDA också. Hur upplever man det själv när man är liksom i, i stormens öga? Är man bra nog? Ja, det, det tror jag det tror jag man kan vara. Jag tror det kan vara bra att komma in i komma in ganska tidigt i en, i en sån miljö just för att när de, när de äldre spelarna sen slutar eller att ja, på det sättet så har man kommit in i det på ett annat sätt och man, eh, man har hittat sin roll både utanför och, och på plan. Eh, att man kan lära sig väldigt mycket av att vara i den miljön och utvecklas som spelare såklart. Så, så, men eh, det är klart att det kan vara olika beroende på vilken, vilken situation man är i men som spelare så det är klart att man vill, man vill eh, bli uttagen och få spela ja, med Arlandslaget då. Hur ser du på dig själv om du tar ut en start eller är du med då i Sundhagens landslag? <laughs> Nej, så, så skulle jag inte, jag vet, det skulle jag, skulle jag inte säga men eh, okej, okay, nu blev det konstigt. Ja, okej. Okay. <laughs> Åh, sådana här, jag är så dålig på sådana här. Du är dålig på sådana här frågor? Ja. Så här är det man ska prata om. Ja. Okej, okay, vi skiter i den frågan. <laughs> Om man ser till när man kommer in i ett sånt landslag och det finns många gamla etablerade spelare. Hur, hur upplever man det? Är det svårt att ha, ha med det gamla gardet att göra? Eh, nej, det tycker jag inte. Jag tycker det var väldigt lätt att komma in, in i landslaget förra året. Då när jag, när jag kom, var med första gången och det var en väldigt enkel grupp att, att vara med. Eh, så det, det tyckte jag inte var... Tyckte jag, tyckte jag inte var så svårt eh, Sen är jag en, en person som är i början väl, ja, Jag känner av väldigt mycket Och är väl kanske inte den som hör så syns så mycket Men eh, jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt Att få, få se hur det, hur det känns att, att komma in i en grupp Där man eh, träffar spelare Och, och ja, människor som man inte har spelat med tidigare Och träffat eh, och som man kanske bara har sett på tv eh, tidigare om man såg att du kom in redan lite i OS-kvalet och sen tog du dig till en plats i OS-truppen som ju var rätt tajt i och med att ni var färre spelande än vad brukar vara till mästerskapet. Hur kände du när du åkte till Rio de Janeiro att, att du hade en god chans att få spela eller mer att du var en stand-in? Jag var nog ganska inställd på att inte spela, spela så mycket och att jag inte skulle vara en startspelare. Så det var väl inställd på redan från början. Men sen så var jag ju... Eh, sen så kände jag att jag ska göra 
det jag kan för att få spela så mycket som möjligt på träningar och försöka ja, men får jag en möjlighet att komma in så ska jag försöka visa att jag vill spela och att jag förtjänar att spela men det var ju bara vad jag, vad jag ville liksom. jag ville, ville, ja, jag ville få, få spela såklart Du hoppade ju in bland annat mot USA och gjorde ett viktigt mål hur var det? Det var ju ja, otroligt häftigt på många sätt Dels för att det var en så viktig match att få, få göra ett sånt viktigt mål som det kändes som att det var då. Men också att det var mitt, mitt första mål i mitt första mästerskapsmål som i OS. Och med så mycket publik som det var. Och, ja, men så det var väldigt mycket. mycket ja, det var häftigt på många olika sätt. Så det var mycket känslor. Nu upplevde man det där med Hope Solo exempelvis. Var det något du uppfattade när hon gick ut och sågade er och kallade er fegisar och tråkigt spel och allt det här? Nej, jag tänkte inte på det så mycket. Jag lade inte fokus på det alls och läste inte så mycket om vad som stod eller vad som skrevs. Så det, ja, det, det gick förbi mig om man säger så. Hur reagerade du när hon blev avstängd så ett halvår? Nej, det tyckte jag var tråkigt. Det kändes, kändes tufft och... ja. Nej, det, det kändes, inte så, kändes inte alls roligt Varken för damfotbollen eller för, för henne själv så. Hur bra koll har du på de amerikanska stjärnorna Som Carly Lloyd och Abby Wambach Som bägge släppt memorer Som ju varit rätt uppmärksammade Åtminstone i USA För vad de har skrivit Ja, nej, Jag har inte haft så där jättebra koll faktiskt och det är väl, Jag läser väl inte så där jättemycket Om just de spelarna Men det känner man ju När vi var i OS där Och skulle möta dem att då pratade vi väldigt mycket om dem. Jag har, väl, jag har ju som sagt aldrig mött dem tidigare. Och, och så, så det var ju ja, nya spelare för mig. Hur kände man, eller hur kände du efter mål mot USA ändå gjort fram till här? Och sen när det är, är final mot Tyskland, då är du på bänk. Eh, ja, men det är... Vad så det var och jag, jag köpte, det, köpte det helt. Jag hade ju spelat matchen mot, mot Brasilien då i semifinalen och då kändes det inte riktigt... Kändes inte, jag var inte helt nöjd med min, min prestation just den matchen. Så det var, jag var inte jätteförvånad över att jag inte startade den matchen. Och jag visste också att Sofia hade spelat matchen mot Tyskland tidigare och hade gjort det bra. Så det, jag var inte jätteförvånad. Hur stort har klivet ändå varit från F19 och vara stjärna där till att ta klivet och etablera dig i truppen i varje fall? Ja, det känns som att det var väldigt länge sedan som man, som man blev uttagen för, för första gången. Men det var ju bara ett år sedan och det har hänt väldigt mycket på det, på det året. Men mycket har väl gjort, ja, truppen som man kom in i har, har ju varit väldigt, var ju väldigt bra. Och det tror jag har gjort mycket att man kommer in och känner sig som att man verkligen är en del av laget. Och, och det tror jag har varit viktigt för mig att känna att, att jag trivs. Och, för då, då blir jag också... Då tycker jag det också känns lättare att prestera på, på fotbollsplanen. Man känner sig trygg i, sin, i den miljö man är i. Men det är klart att det, det är en väldigt ja, det är en förändring att, att spela i F19 kontra A-landslaget. Det, det är det verkligen. Och framförallt då hur det ser ut när, när, vi, spelar, när vi spelar fotboll med tempo och, och fart på spelet. Vilka spelar man möter. Vad är svårast konkret? Jag skulle säga just tempot att allting går väldigt mycket snabbare. Eh, måste ta snabbare beslut. Eh, just tuffare i närkampsspelet och 
Alltså det, det är väl de stora skillnaderna tycker jag var i början att det, allting gick väldigt mycket snabbare. Vid sidan av detta så har ni avancerat till EM. Är det ett mästerskap du kan längta eftersom då är juli augusti nästa år att du känner att då kan jag ta ett ytterligare kliv och kanske är med och förhoppningsvis vara som en startplats? Jag hoppas såklart att det blir ett mästerskap som jag får, får vara med om och det är ett mål jag har att komma med i, i den truppen. Samtidigt som jag vet att det är väldigt stor konkurrens bland, bland spelarna. Det är väldigt många fåvar som är med just nu som har, som har gjort bra ifrån sig både i klubblag och i landslag. Så det, det är en tuff konkurrens där men jag hoppas ju såklart att jag kan vara en spelare som, som är med i truppen och då kommer jag göra som i OS då, göra allt för att få spela så mycket som möjligt. Tyvärr så är ju Tyskland med i EM och Sverige kan ju inte slå Tyskland. Är det, kan man redan ge upp det? Nej, det tycker jag inte. Verkligen inte. Det känns som att ja, men vad som helst kan hända i ett mästerskap. Och det, ja, nu förlorar vi mot dem i OS, men vi får se det som en ny... Jo, det är ju nästan tio mästerskap som har varit i rad som man har förlorat. Ja. Kände du som ändå är ny, många av de andra spelarna har varit med länge, men kände du när ni gick in till... OS-finalen i, i Rio även om du satt på bänken att ah, det här känns inte riktigt bra Jag hade inte den känslan eh, inte. Men kunde du säga det på de andra? Nej det var ingenting som jag märkte så men det, det var väl någonting vi pratade om att ja, men nu ska vi den här gången eller någon gång vi ska vinna så är det nu och sen så alltså lyckades vi inte göra det ändå men det var ändå någonting vi pratade om, att är det någon gång vi ska vinna mot Tyskland så är det nu. Eh, och det, det hörde man väl bland spelarna, men jag själv hade ju inte den känslan. för Dels för att jag inte har varit med och mött Tyskland tidigare, just på ja, A-landslagsnivå. Eh, men också för att de matcherna som jag har spelat med F19 tidigare mot Tyskland har för vår del gått väldigt bra. Eh, så jag hade väl inte riktigt den känslan då. Även om man sa det, är det någon gång ska vi slå dem nu? Kändes det som att det fanns någon trovärdighet i det? Ja, det gjorde det absolut. Det var nog också för att vi, vi hade lyckats vinna mot USA, slut Brasilien. Och liksom, det var väldigt bra känsla i, i gruppen. Och, så det, det kändes väl som att alla verkligen trodde på det. Och det blev kanske en extra stor besvikelse då när man känner att Ja, som jag tycker att vi gjorde en väldigt bra match i OS. Ja, i men ändå vinner Och ändå vinner vi inte. Så det, det blir väl en besvikelse i sig. Att ja, vi trodde på det. Vi spelade och gjorde en av våra bättre matcher. Och lyckas ändå inte vinna. Så det, ja, det är tufft. Pia Sundhage förlängde till slut över EM. Hur ser du på det? Jo, men jag tror det, det, det är bra tycker jag. Det är också henne, vi har haft henne ju i de här EM-kvalen som vi har spelat. Eh, kommer från ett OS där det gick, gick bra. Det var din telefon som ja. spelade Måste jag spela om det där eller? Nej, nej. Inte det får vara med. <laughs> eh, nej, men eh, ja, kommer från ett OS som, var, som gick bra. Eh, så det känns som att det, det, det är det rätta att Pia fortsätter över EM också. Hur, eh, jag utgår i alla fall att du har läst i tidningar om att Pia Sundhag har varit ifrågasatt av varenda allsvensk tränare, det vill säga även då Martin Sjögren. Hur, hur känner man för det som spelar? Att man, ni hamnar ju lite i kläm mellan klubbarna och Pia Sundhag i denna dagkamp. Ja, men det har man väl känt lite att det, att, ja, men det har varit lite ovisshet mellan tränare och mellan Pia men sen, samtidigt har jag inte känt av det som spelare att det har varit 
problematiskt liksom. Eh, så det, det är väl bra att säga att det inte går ut över oss spelare på det sättet utan att det, det får vara mellan dem och att vi klarar oss ifrån det på, på ett sätt. Vad är det de inte är överens om? Det, 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 det är det jag inte riktigt vet heller. Så det, jag har väldigt dålig koll på liksom, vad det är som vad det är som är ja, problemet eller om det är ett problem men det är någonting som... Nej, något problem är det om alla all svenska ja. klubbar spelar inte tycker ja, att man ska det... förlänga med Pia Nej, men någonting är det ju, men jag har inte så bra koll på vad Du kanske inte vill ha koll på Nej, jag behöver, jag behöver inte veta så länge, så länge man känner som spelare att det, att det fungerar, fungerar bra när man kommer till landslaget och när man kommer hem så, så det, då är det bra om vi då ser framåt efter EM så lär PSU-laget sluta. Eh, och du har ju haft två tränare som man tycker borde vara aktuella. Både Kalle Barling och eh, Martin Sjögren. Vad, vad talar för att någon av dem skulle passa bra att leda landslaget? Um, ja, uh, men jag tycker att de är väldigt... Båda är väl väldigt eh, fotbollskunniga och som, som Martin som jag har haft nu i fyra år tycker jag att han skulle kunna vara en, en bra ledare att ta över, ta över landslaget om det nu skulle bli så. Ja men hon ska sluta så det är inget ja. kontroversiellt att du säger <laughs> ja, att hon... Nej men om det skulle vara så att Martin skulle vara ett, eh, ett namn som skulle kunna ta över så det, det tror jag skulle kunna vara väldigt bra. Um, tycker att han är väldigt bra som jag sa tidigare att han jobbar väldigt bra med, med gruppen och... Eh, är väldigt bra på att analysera och få, få ihop olika ja, spelare sätt till spelsystem och, och få ihop det väldigt bra. Så. Sen, ja, som jag sa tidigare, så är jag inte väldigt bra på att säga exakt vad eller hur, men jag tror att det skulle kunna vara ett bra namn och lika så med Kalle Berling. Då. Vad är det Kalle har som gör att han faktiskt lyckats dubbelt med FNIP? Ja, men det är väldigt, väldigt lugn och, och metodiskt tränare tycker jag och jag har jobbat bra med oss, med oss unga och tycker det är väldigt viktigt med gruppen och, och det tycker jag vi kände i, som i mästerskapet förra året med Israel att eh, vi var en väldigt bra, väldigt bra grupp och det är dels på grund av, dels på grund av Kalle då, eh, som, som, eh, ja, som är väldigt bra. I medanåt så målar man upp en rätt negativ bild kring svensk damfotboll och landslaget att man ändå lite tappat lite. Konkurrensen har ökat och man har kanske tappat lite. Samtidigt händer det mycket på, på F-sidan eller U-sidan. Hur, hur känner du inför framtiden? Finns det hopp för svensk damfotboll? Ja, det tycker jag. Tycker jag absolut. Som de, de yngre 2000 13 måste det ha varit som 93-erna vann sitt, eh, sitt EM-guld av har också väldigt många spelare som har tagit klivet upp i Arlandslaget nu. Eh, Magda, Fridolina, Ilja Rubensson och, och hela det gänget eh, finns fler spelare. Eh, och också nu när det kommer yngre spelare från, från vårt eh, F19-lag, eh, Nathalie Björn och eh, Tove Almqvist, Michelle de Jong har varit med på något läge. Så det känns som att det kommer spelare underifrån som vill som vill framåt och jag tycker att det, det visar att det finns en, finns en framtid, det tycker jag. Har, har ni vad som krävs för att liksom mäta sig med de riktigt stora nationerna? Jag hoppas ju såklart det. Vi, nu, nu, var vi ett, nu var vi ett F19-lag förra året och, och, och lyckades, väldigt bra, lyckades väldigt bra där. Och nu har vi ett U20-VM där vi kan ställa oss mot, mot andra typer av motstånd. USA och de lagen är också med nu i det här mästerskapet. Så vi får se hur vi, hur vi står mot dem. Men så som det, känslan är så, så skulle vi kunna stå mot de lagen. 
När man spelar ett OS då för seniorer, har man nytta av att man spelat ett F19 mästerskap? Ja, det tycker jag. Man, man får ju med sig väldigt mycket erfarenhet av, av landslagssamlingar, av internationella matcher mot, ja, mot olika lag. Man får väl med sig väldigt mycket, det tycker jag. Och det är väldigt speciellt att vara iväg i ett mästerskap för man är iväg väldigt många Många dagar, eh, OS fem veckor totalt, nästan fyra kanske. Eh, så det, det, är ju, det är klart att man får med sig väldigt mycket på den tiden. Eh, både matcher och att få vara iväg, ha samlingar. Det tar mycket tid, eh, förberedelser och att klara av att vara bra under en längre tid. Och det, det tror jag att man kan ta med sig oavsett om det är från F19 eller att man tar, tar med sig det till ett A-landslag så, så lär man sig någonting. Tack så mycket för att du tog dig tid. Tack, tack. Inför intervjun ett litet rum på Linköpings något röriga kansli så erkänner Stina Blackstenius att hon inte riktigt gillar intervjuer men att hon börjar vänja sig. Med tanke på hur bra hon spelar så kommer hon ganska snabbt att vänja sig för att intresset kring henne kommer att bara bli större och större om hon fortsätter som hon gjort nu. Men ännu så länge har det inte blivit några divalater utan hon var vänlig och till och med körde mig till stationen efter intervjun. Och det är ju alltid lite uppfriskande när man kan pratas vid i lite lugnare miljö på det sättet. Podden är tacka Radiosporten för att man lånar ut sitt arkivmaterial med Susanna Andrén och Rickard Henriksson från OS-finalen i somras. Och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat podden. Och eh, alltid tacksamma för reaktioner och eh, tankar hur vi kan utveckla vilka gäster eller något som är bra eller något som är dåligt. Bäst är olof.lund.tv4.se eller Twitter olof.lund eller Instagram olof.lund Tack för den här veckan! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.